0: Привіт-привіт! Сьогодні починається рок-н-рол. Історія така: говоримо сьогодні про музику: про музику різну, неформатну та форматну. Хотіли сьогодні говорити про жадана, але вирішили, що жадан всім трошки вже. Набрит.
1: Не набрид, не набрид. І перш ніж ми розберемося на чи не набрид, жадан. Варто сказати, що ви слухаєте Радіо Фрі, і сьогодні ми започаткуємо нашу нову рубрику, новий подкаст, який буде повністю присвячений музиці. Назву ми ще не вигадали, тому поки що це безіменний подкаст. Можливо, це і буде назвою. Сьогодні в студії тусується
0: Макс, Коля, а з нами також два молодих і яскравих поета, або люди, які думають, що вони поети. Це Влад Демчик та Андрій Наумець.
1: Привіт, хлопці! Привіт! Всім привіт! Привіт! Так, і я думаю, що хлопці не просто думають, що вони поети, не будемо так аж вникати, не будемо заглиблюватись. Можливо, хлопці справді поети, можливо, вони стануть відомими поетами. Скажемо так, хлопці цікавляться поезією.
2: Так, безумовно.
1: Ні, вони живуть на цьому світі, а жити – це теж велика поезія. Так, життя – це величезна поезія насправді. Але сьогодні в нас не поезія, сьогодні у нас музика. Музика справді різноманітна, як вже казав Макс. Я думаю, що варто почати все-таки з цього питання, яке ти зачепив, що, можливо, Жадан усім набрид. Все-таки він набрид усім, чи ні? Як? Так. Ну так, скажи, як думаєш. Ну, типу, якщо, ти висловити... якщо ти хотів висловити тезу, що Жадан усім набрид, то чому? Чому він набрид? Тому що його багато. От я думаю, саме тому. Можливо... Він не робить кльову
0: музику, але чомусь він мені починає набридати. Можливо, тому що я довго його слухаю. А, ну, можливо, його так. просто забагато в твоєму плеєрі. Можливо, я його досить багато слухав і досить довго слухав, тому хочеться слухати щось інше, а не тільки Жадан. Це і слізниць. хочеться говорити про інших, а не тільки про Сергія Жадана і собаку в космосі. <рисвіт> <рисвіт> Хлопці, вам Жадан набрид?
3: Е, мені особисто не набрид, тому що я мало його слухав, і я майже про нього нічого не знаю, але не знаю. Я просто не знаю, чим саме у каждого музыканта должна быть какая-то фишка, то тобто есть какая-то особенность, которая выделяет его среди других. И я просто про нього мало слышал, на отличие от Максима, который видит его почти
0: скрізь. <laughs> 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 Ні, я не вижу его почти скрізь, но почему-то постоянно он мне трапляется. Щодня дня з относится с ним. Нет, ну это просто такая сейчас якась то культовая персона для
1: украинского Хотів поезії, сказати для українського шоу-бізнесу, але ні. зовсім не шоу-бізнесу, <клес> а саме для української ні. культури. От для світу поезії, так, я згоден. Він культова культура. Тут і він, він культова особа, тому що його справді багато, його вірші скрізь серед молоді. Це вважається трендом читати Жадана, фанатіти від Жадана. Але от музика це тр- трішки інше. Тому що жадана і собак не багато людей слухають. Ти сам можеш пригадати, як ми ходили на концерт тут у Вінниці, скільки було людей в залі? Зал не був забитий. Людей 50 було, десь да 70. 50-70, а зал розрахований на 100+. плюс. Тобто, так, є ті, хто фанатіють, є ті, хто будуть так заходити і вриватися під круту музику, але їх не було по максимуму.
3: Ось ваші слова. Наштовхнуть мене на таку ідею, що то новата людина, то новата у всьому. Чи погодитись ви з цим? Тому що я вважаю, що людина, яка пов'язує своє життя з творчістю, повинна виділити лише один напрямок і в цьому напрямку рухатись. Тобто, якщо людина майже весь свій час приділяє для того, щоб, наприклад, писати поезію, то чи варто їй намагатись освоювати інший напрямок, де вона починає абсолютно все з нуля?
1: Я от Трохи, можливо, розумію, якщо ні, виправ. Наприклад, візьмемо того самого Жадана. Він пише поезії, але він тусується з рок-гуртом. Ну, по суті, вони і співають, там, і записують альбоми, і все таке. Але все ж таки він не вникає так дуже сильно у світ музики. Він пише слова. Він не, не бере гітарку, він не бере там, не знаю, тромбон якийсь і ще щось, він не намагається на ньому грати, тому що він завжди каже, що «ні, чуваки, я, я не музикант, я не шарю». Або повернемось трохи в часі, згадаємо Джима Моррісона, який був дуже крутий музикант, неймовірний вокаліст, він писав при цьому гарні вірші. Ну, правда, такі на любителя, але писав.
2: — Так, і музикантом він, до речі, ну, не був. — Ну, все-таки і... більше
1: музикант, ніж Жадан. — А він не грав, так? А, до чому.
2: речі, історія є про Джима Моррісона, дуже цікава. А, річ в тому, що він же не вмів співати до цього, і взагалі а, рок-музикантом як так не готовий був. Він писав вірші, він хотів стати письменником, а, в ньому там в авторитеті були а, бітніки, а, і... Якось так сталося взагалі, що е, Рей, е, як звати того чувака? Рей, як його фамілія? Поправи, якщо.
1: А, манзерек, рей, так? А, а, рей Манзерек або Манзерек. Манзерек, манзерек. Так, так. манзерек
2: правильно, так? Дякую. І е, е, вони якось е, з ним прийшли, він кинув навчання, ось Джим Моррісон, він щось там зняв ролик, е, він же навчався на кінематографі, зняв ролик, і його е, через цей ролик... Е, Поставили йому незадовільно, і він такий, ну гаразд, я виходжу з цього університету, тому що мій фільм не оцінили. І вони починають е- проводити репетиції, і він починає вчити співати. І вони буквально навчилися співати там за місяць, розучили його співати. І ось про те, що він говорив, про те, що Тиколя говорив, що він е- чудовий співак, так, я погоджуюся. Але якось так вийшло, що він
1: в 20 років навчився до цього, взагалі не мав музичної освіти. Типу, буває, але врешті ми маємо от світ рок-н-ролу, взагалі світ має видатного співака Джима Моррісона, але злегка поета, тільки не всі знають, що він там вірші писав, і не всі знають, що навіть є збірки його поезій. Можливо, так, тут,
0: так. можливо, тут ми почали говорити про те, що саме от казав Влад, що талановита людина, талановита в усьому. Так, Моррісон хотів знімати кіно. Ну, невдалий вийшов фільм. Потім почав писати поезії. поезії вийшли нормальні, всі зацінили. А потім почав грати музику, просто від якої всіх зірвало кришу, і все.
1: Ну, більше, певне, що співати під музику, яку грали чуваки, які з ним тусили.
2: Там знаєте, від чого кришу зірвало? Мені здається, від концепції, оцю, яку вони внесли. Бітує, знаєте, були тоді доволі популярні, Ролінг Стоун, а вони такі альтернативу прийшли. Кажемо, ми за Дорс, і у нас є концепція, що ось двері, це те, що між реальністю, типу між реальністю і сном. І там, так, да, доволі харизматична особистість була, як на мене.
1: Ну так, Дорсе це дуже круто. От Макс згадав про кіно, а ти згадав про бітлів, і мені одразу в голові така картинка з'явилася. Згадав про них, що вони намагалися, багато навіть намагалися, знімати кіно. Бітлз. Типу, так. Конкретно як гурт, навіть коли вони ще всі разом тусили, ще до розпаду гурту, не разом намагалися знімати кіно, там 에, Mystery Magical Tour, там ще якісь інші фільми, навіть не пригадаю назв. І не скажеш, що талановиті люди, талановиті у всьому, тому що ті фільми були такі на любителя. фільми про них, фільми про їхні тусовки і все інше, але дуже сильно на любителя. Можливо, це просто не визнали їх талант. Так. Завжди можна сказати, що, чувак, ти не шаришся мистецтво, йди так, звідси. Так, я так. Я творчу особистість, я так бачу. <рес> так, це також дуже справедливо. Але зараз пропоную трішки перерватися, послухати музичку. І все ж таки, Дорс, Бітли, Жадан. Кого слухаємо?
2: Давайте Задовс послухаємо.
1: А яку пісню, Андрюха? Uh,
2: давайте 5 to 1 послухаємо.
1: Чудово, слухаємо Задовс, 5 to 1.
4: She's looking good. Come on. One more. Five. Evening Crawl across the hill Yeah, walk across the floor With a flower in your hand Trying to tell me no one understands Trading your hours for a hand handball Gonna make it, baby, in our prime Cut together one more time Cut together. together one
0: Блін, ну я насправді тільки що повернувся в якийсь там 70-ті, просто дуже сильно зафанатив від цієї музички. Джим Моррісон, якби я був дівчинкою, я
1: думаю, він би просто мене зв... звів з Стоп, 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 Макс, не заходь далі, нам не треба таких подробиць, але ми знаємо тепер про тебе один цікавий факт. Ти жив у 70-х. Я жив, так. Жив би, я б сказав так. <laughs> я був би головним хіпі просто на тому параді життя. Maybe але в 70-х не живеш, все ж таки, от є Дорс, є Jim Morrison і купа інших класних гуртів, які допомагають влитися в ту атмосферу, відчути, зрозуміти і пережити. Хлопці, ось е,
3: вже давно помітив таку тенденцію, що ось ті, е, можливо, музичні стилі, можливо, якісь е, тенденції, які були започатковані в інших країнах, наприклад, на заході чи в Америці, вони стають популярними лише зараз, наш час. І це такий певний ефект ехо. Так,
2: да, ось хочу відповісти на слова влада про ехо. Типу, до нас доходить тільки. Ну, річ в тому, що ми відвоюємо свій культурний якби, простір, намагаємося зробити рокенрольні гурти, свої хіпі-культури чи тому подібні речі, через те, що Україна – це постколоніальна держава, ось. Моя думка, якби, на це. Ми втратили на це, багато часу. Так, да, да. Ти ж поглянь, Коля, що було, коли е, заборонені були всі рок-гурти, там, ICDC в Союзі Радянському і тому подібні речі, коли вже практично розпадався Союз, там відбувся фестиваль, і там осідісі виступили в Росії, і який там шабаш розпочався взагалі.
1: Чекай, ти маєш на увазі той самий величезний фестиваль Monsters of Rock? Да, так, да, там же да, да. ж було ого скільки всіх, там були не тільки осідісі, там реально з'їхали да, всі тогочасні з'їхали. гіганти. Да, там вони... сотні тисяч людей, якщо не мільйони були.
2: І вони безкоштовно виступали, так, наскільки я це
1: так, так, вони шкварили на повну речі. Маленька, автентична, автентична історія з тих часів. Ні, там, вона до мене потрапила через друзів, 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 коротше, дуже довгими шляхами. Коли е, чи то ACDC, чи то Metallica, я не пам'ятаю, хто, здається, Metallica прилетіли у Москву. Е, чувак, який працював на на контролі, типу, на таможній, е, хотів е, взяти автограф, він дуже фанатів, у нього нічого під рукою не було. Врешті-решт, чуваки розписалися розписався у в паспорті. Він паспорт е, сказав, ну, типу, склав заяву, що він паспорт вкрав, що в нього крали паспорт, чи він його загубив, неважливо, йому зробили новий паспорт, а то він зберігає, типу, як реліквію.
0: Ну, насправді, я б тут трохи не погодився, так, була, була заборонена колись там ACDC, але якимось чином, все ж таки, ця музика проникала в Радянський Союз. Звісно, і ми проникала. бачимо, в 89-му році з'являються брати Гадюкіни, з'являється ВВ, О, камон, і вони ж почали камон. лабати, знаєш, не відразу в 89-му, вони десь там ще в 84-му
1: тусували, щось там намагалися зробити. Ні, ну ти вже береш часи, коли вже йшло до перебудови, або була перебудова, тоді вже дуже багато всього приходило з заходу. Тоді, е, ну, такі також автентичні спогади, явно не мої, взяті з телебачення, що чуваки е, передавали там перезаписані по 10 разів касети з крутою музикою, яка вважалась тоді топовою, або я не знаю, з фільмами, які тоді топові були, Рембо, він перезаписували десятки разів. І дивили, «О, Рембо. О!» Та підемо навіть на більш давні часи, візьмемо 70-ті. Хай буде, навіть 60-тій, Макаревич той самий, який ще до започаткуванням машини часу, машини-времені, скажімо правильно, вони перезаписували Бітлз на, на самі дикі носії, хай буде в кращому випадку то були платівки, в гіршому випадку то було незрозуміло що, дуже древні. І там навіть вони слухали їх дуже андеграундно, але вони фанатіли неймовірно.
0: От, до речі, якщо говорити про «Бітлз», навіть в кіно зафіксовано те, що в Радянському Союзі слухали «Бітлз». Я дивився фільм, він здається середини 60-х, він називається «Чорт з портфелем». Він вийшов на кіностудії «Мосфільм». І там є такий момент, коли один чувак приходить на вечірку, ну, в клуб, знаєш, це клуб, там, танці, на танці. Приходить на танці і йому дівчина каже, що це в тебе за зачіска? А він такий, як це? Ти не знаєш, це ж «Бітлз», це ж по моді. Ось, і... Я моді, дума, от бачиш, смілив. вже в 60-х був Бітлз, Ну, можливо вони не були такими контркультурщиками, а можливо
1: ну, офіційна них така них дуже музичка. багато пісень, які тодішня влада могла дозволити, їм доводилось дозволяти, можливо навіть траплялися такі фоточки старих платівок радянських, де написано російською мовою, вокально-інструментальний ансамбль Бітлз, Бітлз також російською написано, дико звучить, але було таке. І з бітлами, до речі, ще один цікавий факт, Кажуть, ж про чувака, який зачіску намагався під них закосити зачіскою, оці їхні фірмові зачіски, ще до того, як вони стали реально хіпарями і позаростали жорстко, оці зачіски їм дуже важко було втримувати. Тому що я, я читав їхню біографію, і типу, вони самі розповідають, що волосся отак от рівно не хотіло ніяк спадати, його постійно там треба було дуже важко купою різних засобів втримувати, щоб тільки дотримуватися стилю свого, свого автентичного.
0: Я взагалі пропоную повернутися до теми, про яку ми говорили трошки раніше, що от Андрюха сказав, що тільки створюється цей культурний простір, так, бо ми були колоніальною державою. А як ти думаєш, Андрій, зараз, які зрушення взагалі відбулися за 25 років
1: от, незалежності, вже навіть за 26? Так, і я б ще хотів уточнити, що ми не були колоніальною державою, ми були частиною колонією, скажімо так. Тому що колоніальна держава, в швидшому моєму розумінні, це. Та, та, яка має свої колонії.
2: А, це Макс сказав, що я сказав, що було. Ні, це, 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 це Макс сказав. А, це Скоріше, поправили. за все, я окей. неправильно сказав. Я зрозумів. А, ну так, прояви невеликі. Ой, сабто великі прояви зробили. І в хіп-хопі, і в різних жанрах, насправді.
1: Про інші жанри ще можна зрозуміти. Всі знають різні популярні українські гурти, які вкрай популярні в Україні, і не тільки, скажу, такий, який ви очікуєте почути зараз, це окей, аналізи.
2: Є-єє океаналізи.
1: Так. Але наприклад, що в хіп-хопі, який нас прорив у хіп-хопі реально? наразі чи взагалі? Хай буде взагалі.
2: А взагалі, ну, танок на Майдані Конго, Лезо в 2007 му видали чудовий альбом. Ну, це для людей, взагалі, які цікавляться українським хіп хопом а не там російським хіп-хопом, тільки. То Лезо насправді мені здається невідоме. Це цілком такий андеграундний альбом. Вони вийшли, заговорили. Це а, хто-то
1: на МК видав? Ні, «Лезо». Я кажу зараз про гурт «Лезо». В них одноіменний альбом. Так, одноіменний, до речі.
2: Дай Бог згадати.
1: Добре, а тоді ти ще питав, чи загалом, чи наразі? А наразі які у нас прориви?
2: Наразі? Наразі такі чудові гурти, як запаска во, воу во, Воу-воу-воу, це ж не хіп-хоп. Про хіп-хоп? Да окей, про хіп-хопі можна. Що там? А на, на, наразі, до речі, ні. Ось наразі дуже погано все. З цим жанром наразі все дуже погано.
1: Ну я також не можу зараз пригадати дійсно таких серйозних хіп-хопових виконавців. Зразу в голову приходять або Ярмак, або Лоїк. Ну, я, не, я їх не слухаю особисто, тому не можу сказати, чи вони чіткі, чи вони такої. Це
2: дуже погані виконавці. І видно, так як вони до творчості підходять. Це... Ну,
1: логіка я пам'ятаю що з тих древніх часів, коли я дивився телебачення, коли я ще був молодий і дивився «Україна має таланти», коли він там закосив під Емінемо. Наскільки я знаю, він з тих пір так продовжує косити під Емінемо. Так,
2: Емінем. він байтить Емінемо. Ну, наглу так байтить, я б сказав би. Хто там ще з українських? А, до речі, багато українських зараз там е, хіп-хоп-виконавців, вони, вони там бережать, так би мовити, да, в лапках бережать своїми піснями ВК. І, як ти назвав правильно, крім Лоїка, цього ж самого російськомовного та ярмака, е, нормальних україномовних виконавців в хіп-хопі наразі немає.
1: Ну, у Лоїка є один альбом повністю україномовний.
2: А, він жахливий, на мою думку.
1: А ще про... Андрюха хіп... реаліст в цьому так, питанні. Ну, ще про український реп-хіп-хоп згадується одразу гурт Хорта. Правда, він зараз вже не актуальний, але був такий запорізький гурт. І вони також дуже круто читали, як на мене.
0: Круто, я не чув про нього. Послухаємо? щоб От. я почув? То, чому б ні, в принципі? Отож, слухаємо Хорту «Човгаю на кумарія».
5: Дуже, дуже очі має моїй палець, щоб не болити свої очі Назуваю окуляр, слоза хищай, не пропускає проміння погляди тих Хто іде мені назустріч, я на морозі, я на хвилі На кумарі, на переколі, може попив, може поромку може, може по тому, може по все одно не йти додому Я човгаю, папа, респекту, папа, респекту, я човгаю І щось дуже тихо, про себе зараз я співаю Відповідаю на гуфі, гуфі розчиняюсь у юрбі Мої кроки все повільні тоді, коли пляшка про неї, вона летить по просторі, як завжди знаходить піно. Я завжди на приколі, на кумарі, кумарі, у запарі. О, О уяви, що співаєш, що збирає, що збираєш, навіть парить, коли, коли хмари. Оббивають і сутність у сонці Піде дочка по калюжах, то я на кумарі, на кумарі, у запарі. Чого яю на кумарі, я. я нікого не чипаю, і коли йду <плес> не знаю. Чого яю на кумарі, то я вже нікого не чепаю, і коли йду не знаю. Чого яю.
1: човгали на кумарі разом з <laughs> хортою.
0: До речі, знаєш, що мені подобається в українській музиці, що от використовують українські виконавці якісь такі нелітературні слова. Наприклад, а от саме... Кумар? Човгаю на кумарі я.
1: Ну, так? Човгаю – це досить таке літературне слово. А,
2: так, жанр сам хіп-хоп – це ж вуличний. Як вони можуть літературні слова використовувати?
1: Ну, бувають дуже різні ситуації. Ну,
2: насправді так, вони можуть будь-які використовувати, але загалом це ж вуличний жанр. Ну, візьмемо.
1: З'явиться якийсь чувак або чуваки, група чуваків, які скажуть, ми інтелігентні хіп-хопери, ми використовуємо тільки літературну мову, і ми будемо говорити як батько Шевченко. Добре, поговорили про те, що от хіп-хоп у нас прокачаний, більш-менш є дійсно круті виконавці, наприклад, є виконавці, які на межі з хіп-хопом. Ну, Типу, вони інколи зачитують, але не завжди, той самий Тартак. Так, так. Є. Звучить якось
0: дивно, інколи зачитують, але не завжди, ну, а в інший ми, час, що вони Якщо роблять? ти
1: слухаєш Тартак, ти зрозумієш. Положенський ін, інколи дійсно багато зачитує таку репчину, а інколи їм просто співає, просто як вокаліст себе подаєте і все.
2: Універсальний
1: Так, універсальний чувак. Інколи він просто з кимось пісню робить, і хто, хтось витягує там високі ноти, а він просто зачитує. Наприклад, Тартак і Нічлава, не кажучи нікому, пісня про УПА. чув? Ні. Взагалі, майже не чув
0: Тартак насправді.
1: Ой-ой-ой, я відчуваю, Ой-й-й. що далі ми будемо слухати вийте. Тартак, але <гум> до того ще треба дотягнути. Добре, був хіп-хоп, давайте поговоримо про інші українські стилі, які таки прокачалися за цей час. Що, по-вашому, прокачало, дійсно прокачалося mm-hmm. з 90-х і до зараз, що можна вважати, що у нас от на дійсно високому рівні?
3: Ну, на мою думку, такий неубиваймий жанр, стиль, то це як поп-музика. Вона завжди була, є і буде, і, мабуть, і навряд
1: чи от... ніщо не потопить. От тут мені от цікаво, що на твою думку є от дійсно поп-музикою, тою, яку ну яку можна вважати справді поп-музикою, а не те, що нас часто називають попса. Поп і попса в тебе це одне і те ж? Особисто в мене, коли говорять про поп-музику,
3: це одразу як шаблончик з музикальних каналів, там, де. Полуголі дівчата танцюють не... але не вміють співати. Ну от і... про той мо. Попса на мою думку, ось це і є по пса. Ага, да. Поп-музика це та музика, яка набуває популярності і яка поширюється практично з
1: ще пальця. Ось так оп, і вже вона поширюється, поширюється і просто поп-музика. Це якраз така штука, це не стиль. От в чому річ? Наприклад, візьмемо знову бітлів. Ми були, говорили про бітлів. Вони свого часу стали поп-музикою. Чому вони стали поп-музикою? Тому що вони викликали бітломанію, вони розмахнулися нереально, і їх слухав тоді мало не весь світ. Вони стали дійсно поп-музикою, популярною. Але от це дуже страшне поєднання, яке зараз існує. Поп, але папса, і тому дуже багато плутанини. Добре, от ти кажеш, що в Україні прокачується саме поп-музика. Яка, Яка саме? Що, що з цього? Кого ти можеш назвати конкретно? пам 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 О, все, поп не прокачується. Так, походу. Ні,
0: ну якщо ти слухаєш ВВ, ми ВВ можемо назвати Popular Music. А... Popular? popular? Я б не
1: сказав. Зараз вони таке собі. Ну, Океан ну... Ельзи. Океан Ельзи, то так. так тому, що. це вже такий поп. Це, це вже дійсно попіще. Попі... <laughs> поп-рок, нова рок. класифікація. Ні, ну поп саме не в плані попсіщі, а в плані, що вони дуже, вони вкрай популярні в Україні. Ну, Типу, вони скрізь. Якщо от Макс сказав, що от Жадан скрізь, то тут ОКНЛ з Жадана перекриває по всіх параметрах, тому що вони дійсно скрізь. Це єдиний гурт в Україні, який може замутити тур абсолютно скрізь. І в Лондон навіть
0: поїхати. І в Лондон що поїхати, вони і збирати
1: нещобали. стадіони, і при цьому прекрасно себе почувати тому що в нас, ну, давайте подумаємо, які у нас гурти збирають стадіони, дійсно збирають стадіони. забудьмо про КНАльзе. Був у Вінниці випадок, коли тік намагався зібрати стадіон. Ну що ж, їм це не вдалося, Їм це абсолютно не вдалося. І, ну, я чесно кажучи, не можу так от Може від Зіджа. Так само. Так само вони на тому самому стадіоні у Вінниці були, також намагалися зібрати стадіон, але там, ну, було трошки людей кілька сотень на стадіоні який розрахований скільки там 17 чи 18 тисяч ну це виглядає несерйозно. серйозно <сум> тим паче що дзідзо це не того рівня виконавець щоб зібрати стадіон насправді Україні певно що не вистачає от такого може не метал але рок-гурту який от збере і запалить тому що ОК Ангельзе вони ніби і рок-гурт але от трішки не той рок
2: а «Мертвий півень» в свій час збирав стадіони чи ні?
1: От не знаю, якщо чесно. Мені
2: здається, це справді такий роковий а зараз дуе, я... е, ну, гурт.
1: Зараз є дуже багато дійсно рокових гуртів в Україні. «Тінь сонця». Я думаю, «Тінь сонця» легко могла б зібрати. От «Стінь сонця» біда. дивись, «Стінь сонця» біда, я був на їхніх скількох, трьох чи чотирьох концертах, вони всі були у Вінниці, і ну, я б на їхньому місці після такого в Вінницю більше не приїжджав. Тому що був такий мінімум людей, що ну, на Жадана в рази більше приходило. Ну, окей, забудьмо взагалі про Жадана. На тінь сонця чомусь у Вінниці приходить дуже мало людей. І їм постійно щось якось не щастить. Одного разу вони були на день народження Стуса, там якесь ціле шоу було. І їм не пощастило в тому плані, що там більша частина аудиторії була віком 60+. Типу, коли ти виходиш на сцену з бас-гітарою і починаєш вривати там... Їхали козаки, або ще щось таке, ну не зацінюють люди: 60 не те. Або вони були, приїхали на якийсь там наш маленький фестиваль, дуже маленький, міський, намагалися виступати біля Вишенського озера, і тут саме тоді, коли вони вийшли виступати, вліпила гроза. Там буквально лишилося кілька людей. Вони намагалися грати під грозою, але, врешті-реште, стало небезпечно, тому їм довелося складатися. А як на рахунок
3: антитіла або моторола? О.
1: Антитіла так, вони не те, що можуть, вони певно, що і збирали стадіони. З, з, з приводу Моторола не певен, тому що вони такий більш нішевий гурт. Тут ніби грають щось схоже, але я ніколи не чув, що моторола збирала стадіон. Ну, сама по собі, по крайней мере, в фестивалі мені як не рахуємо.
2: О, Торвальд. Що там за Торвальд? Мені здається, після Євробачення
1: є шанс. <laughs> Та навіть до Євробачення. Певно, що будуть ще збирати. Вони ж пообіцяли, що, чуваки, якщо ми пройдемо на Євробачення, безкоштовний концерт в травні. А в якому місті? В Києві. О, так все, їдемо на, туди. На території КПІ вони пообіцяли всім безкоштовний концерт, якщо вони пройдуть на Євробачення. Вони пройшли. І потім нас навіть на Фейсбуці, здається, я робив репост їхнього відео, де Галич кричить, що, чуваки, все, в травні, безкоштовний концерт. Обов'язково приходьте.
2: Знаєте, кого я згадав? Green Г Ой, okay, <laughs> ну, giusto.
1: Це, тавно, що на любителя. Ну, оба... не особисто я скажу, що ні, це... Взагалі не те. Я, я просто не розумію чуваків, в чому діло. <laughs> а вони якоюсь мовою не
0: зрозуміло співають, я, я, я просто Я просто не, не
1: розумію їхнього стилю, не розумію їх самих. Чува... білий чувак з dreads мене взагалі викликає якийсь дисонанс. От чому штука?
2: В сенсі, коли шкіра і зачіска чях, я не знаю. Ним би ніби Коля Чор. Ой,
0: пробачте. <laughs> Я хотів сказати, що ніби ти такий темношкірий чувак, який сидить, якийсь білий чувак з дредами викликає підозру. Так, не, так. не підозру, просто
1: не, не та культура,
0: щоб носити дреди. От не чому? туди так. вони
2: лізуть. От,
0: от. Абсолютно не туди Ні, лізуть. Ні, ну ти знаєш, зараз такий мультикультуралізм спостерігається в нашій країні, та й взагалі по світу... Чому б ні? Хтось хоче бути репером, хтось хоче бути панком, хтось носить дреди, хтось лисий ходить там в берцах, то все нормально. Тільки
2: дивлячись, як якісно в них це виходить, да? як от, музику. От, так, да?
0: от, оце дуже важливо. Ну, ви знаєте, є в них пісня Мазафака, вона мені дуже подобається, я б її просто слухав і слухав. Чи...
1: Або Емігрант, це ж їхня так, робота. Не знаю, я їх не слухаю. Ого. Ого. Тим не менше обіцяли слухати Тартак, Сипа. не Грінграй. Тому зараз послухаємо Тартак, щоб Макс відчув атмосферу, проникся, зрозумів щодо чого. Їхню стару олдскульну вже на даний момент пісню, яка називається «Хулігани», слухаємо Тартак, щоб Макс відчув і проникся. (плес)
6: Мама любить та та та, хто любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить та та та, хто любить маму, мене ніхто не любить, стану хуліганом. Холі, 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 хану Он це в житті дошлики, он це по барабану. нікого не боїться, нічого не цінує, захоче дасть попити, захоче, поцілує. А мама любить за так, полюбить мамо, мене ніхто не любить того, ні не погано, мама любить за
7: Це это даже не нам главное, как
6: Будьте командири, будьте капітани. Батькоандеж важлиє, хоробрість без причини. Хулігани справжня, май будьте потишні. мене ніхто не любить тому. Не мене ніхто не
7: любить мене ніхто не любить
6: тому. Не та любить
1: Поки ми слухали пісню, поки Макс проникався, до речі, Макс в цей момент зрозумів, що цю пісню вже чув, а, поки ми її слухали, Влад тут одну таку штуку сказав, що цікаво чому і як так от виникає, що в різних культур, різних не знаю, національностей, расових груп, якась своя особлива музика.
3: Е, так, я хотів акцентувати увагу на, тем, на тому, що в певних е, культурах, в певних народах е, деякі стилі, деякі напрямки творчості е, ближче, ніж інші. Ну, наприклад, афроамериканці ось зазвичай е, краще їм дається реп-культура і вони цим живуть.
1: Наприклад, Але тут поки це, поки ми, нас не почали звинувачувати в тому, що ми такі чмошніки і расисти, хочу сказати, що їм вдавалось і круто йшло дуже багато видів іншої музики, що саме з них почався рок-н-рол. І джаз, блюз і все інше, коротше, вони започаткували рок-музику. Так, і би по подискутувати.
2: Взагалі питання таке, чого афроамериканці такі круті, там блюз започаткували, рок-н-рол, реп? Знаєте, і все це популярно наразі. Чому ось вони такі круті? Ось моя думка, мені здається, тому що люди пережили дуже е- серйозні проблеми, хоча, е- да пробачать мене афроамериканці,
1: no, прямо, не проблеми, а швидше. Були рабами.
2: Так, вони були рабами. І навіть наразі, ось ми кажемо, афроамериканці, да? акцент на що йде? Афро в Америці. Mm. Себто наразі, поглянь, я до них ставлю. Африканець вони, в Америці. Вони
1: самі хочуть, щоб їх називали афроамериканцями, тому що чорний не політкоректно.
2: Слухай, я не чув, що вони таке казали. Я просто слухав альбом Кендріка Ламара, до речі, це репер наразі доволі популярний, і він ось там в пісні висловлюється на цю тему. Він каже: Я африканець в Америці. Він там взагалі нормально проходиться по цій темі расової дискримінації.
1: Ну, все ж таки, повернімося до суті оцього питання, яке видав нам Влад. Чому от в різних культур по-різному, і ти от продовжив про саме афроамериканців, чому вони круті стали, все починалося з якихось древніх культових племінних пісень, якоїсь незрозумілої музики, яка була частиною релігійних традицій. Потім те, в якому вигляді ми його знаємо зараз, почало з'являтися вже на плантаціях в Америці, коли вони просто собі співали пісеньки, з цього, по суті, виник соул, з цього виник джаз, з цього виник блюз особливо. Тому що пісні про переживання, про свої особисті проблеми в даний момент, це, в принципі, те, що зародило блюз і соул. Дуже, до речі, кльова
0: ілюстрація. Якщо ви бачили цей фільм «12 років рабства», mm. там, де вони на цих хлопкових полях збирають хлопок, так. І ну, співають блюз где одна бавовну. бавовну. так, одна темна шкіра пані співає, а всі інші за нею повторюють. Тобто це от так у них традиційно. Из этих вот плантацій саме виростає блюз. І я думаю, що це дійсно так історично якось пов'язано з тим, що виникає. В нашій країні це якось ми така релігійна країна, церковна, в нас тут поширений хоровий
1: спів, якісь кобзи, бандури, лірники. От, і от, до нас це
0: все, до речі, ближче. От, така шеструнне. Важли...
1: Дивись, важливий який момент, що немає значення, із якої музики, з якої країни, яка музика і так далі. Кожна склада... виникала в якихось своїх особливих історичних умовах, але врешті-решт кожна з них по-своєму класна. Тому що, поки ми слухали Тартак, там, хтось з вас згадував про те, що там в... В Скандинавії жорсткий метал.
0: Так, блек. Чомусь не зрозуміло. Не тільки блек
1: і Power і все ну, інше, все але чуваки в минулому жорсткі дуже чуваки, які завоювали пів Європи. Можливо, тому у них отакий от трешовий метальчик зараз є. А
0: можливо, їм просто скучно і вони хочуть якось цю дійсність свою супер-європейську і суперспокійну якось розбавити угаром.
1: Тому співають про своїх славних предків, вікінгів. <рес> Ні, ну ти чув їх музику, це ж просто... Ні, ну диви, все ж залежить Жуть. від конкретного гурту. Є справді дуже стрьомні блек-метал гурти, які можна слухати тільки, якщо ти дійсно жорсткий, жорсткий металіст. Та є прекрасні power метал гурти типу Hammerfall або Amon Mart, або ще щось тому подібне, які приємно, дійсно приємно слухати. І наряду з ними є... Європа або щось їй подібне, що взагалі дуже лайтовий рок, хард-рок, зовсім не метал. Стоп,
0: стоп, стоп. А як же це в Британії тоді виникає панк? Таж Британії... як протест проти цієї сумної дійсності.
1: А це вже особливості навіть не географічного розташування, а конкретного часу. Тому що тоді тодішні молоді хотілося протестувати, хотіли всіх нахрін посилати.
2: Це протест проти бітлів,
0: мені здається.
2: Саме проти них.
0: Секс-пістку. Бітлз, до речі, дуже Нудний гурт.
2: Знаєш, Макс, я додам, що я дуже перся від Бітлз. з мене ще футболка була, і ось не погоджуюся. Я теж не погоджусь, до речі. Це не людний. Мене
0: зовсім не качає Бітлз, скажу вам, правду.
1: Ну, якщо тебе гурт не качає, то означає ж він нудний, насправді. Це
2: гурт ейфорії, він не повинен качати, це не хіп-хоп або блекметал, знаєш. Це, так, в ти, ти не будеш слемитись під нього. <с ev> Навіть, якщо я хочу дуже... слемитись під музику. Не хочу я
0: качатись в ейфорії. Тобі не добіто в студії. Тому я їх і не слухаю.
1: Почекай, якщо ти хочеш слемитись, чому ти не слухаєш тоді black metal?
0: Я слухаю панк. Навіщо мені слухати блек-метал? Під
1: black metal жорстче слемитись?
0: Мені подобається панк.
2: Давайте взагалі про панк поговоримо.
0: Нарвався на
1: питання. абсолютно просто... Певне, що ми відповіді так і не знайдемо на те, чому в різних культур по-різному. Певне, що тум... певна відповідь правильна буде тому, що...
2: Ну, ось, припущення, історично так склалось, і трагедії, які відбувалися. Ось, уявіть, що, о, як їх змушували працювати, що вони аж співали на плантаціях. Ні, вони співали, щоб
1: хоч якось відволіктись. Тому що, от, про трагедію я сказав, я, до речі, згадав особливості української народної музики. У нас дуже багато пісень про те, як герой Козаченько зустрів дівчиноньку, а потім пішов та й загинув.
2: У нас печальні пісні, да, так. Так, в нас дуже
1: бага, є, веселі, є дуже багато веселих, але, але наряду з цим основна така тематика народних пісень, сумних, таких повільних сумних пісень про те, як, або про кохання, або про те, як герой Козаченько зустрів дівчиноньку і так, і так далі.
2: Та взагалі більшість світової музики – це такі печальні пісні, на мою думку. Мало веселих пісень. Не знаю, чому так. Е, є такий погляд, що якось людина, творча особистість концентрується на чомусь поганому, щось з себе це вивільнити. Це ось так мій погляд.
3: Ну ось ми плавно підійшли до такого питання, з чого починається творчість. Ось Ми бачимо, що, ну ми згадували перед цим, що зазвичай творчість, вона виникає, коли людина знаходиться в... Якомусь пригніченому стані, чи коли вона відчуває біль. І саме в цей момент е, в людини концентрується дуже багато емоцій, яка потім по-дальшому це все відображає Просто в своїх словах, в піснях, так, і це якби певне джерело. І саме
1: потім це якби. Це, чекай, ну це все ж таки тільки один з видів того, як може творитися мистецтво, та, як ти сказав, творчість. Ну, один... на, на мою думку, це все об'єднує, що... Хай буде навіть тільки пісні.
3: Є початок творчості, початок пісень, поезії і так далі. Це все від емоцій.
1: Але ну, ж от, от, але не тільки сумних. Тому так, що якщо мені п'яну. весело, це не означає, що я не можу піти і написати круту пісню. Я особисто не можу, але мова, в принципі, йде про будь-якого музиканта. Це дуже часто
3: спостерігається, коли, наприклад, творча людина, якісь моменти. Кладе в свою творчість частинку себе, тобто, коли їй погано, вона пише більш сумну і таку творчість, коли, наприклад, людина піднесе почуття, коли вона наповнена якимись світлими і теплими спогадами, це завжди відображається в теплоті в її піснях, в її е, поезії і картинах.
0: А От... як на твою думку відбувається взагалі еволюція? скажімо так, творчості людини. Тому що, судячи з твоїх слів, я зрозумів, що ти маєш на увазі, що от саме так започатковується якась творча діяльність, саме спригніченого стану. Таким чином через творчість людина намагається вивільнитися або звільнитися, так? А пізніше, чи все ж таки змінюється цей стан якось? Звісно, змінюється. Чи і підхід до творчості, чи змінюється він? На мою думку, що...
3: Звісно, змінюється, тому що людина не може завжди перебувати в якомусь пергніченому чи сумному стані. На мою думку, ось той період життя творчих людей, коли вони, ну, якісь трагедії, може, чи якісь погані події, це якраз приходить на її найбільшу творчу активність. Тобто вона, людина, знаходить своє спасіння у творчості. Це саме витягує її із тієї прірви, в яку вона впала.
1: Є прекрасний випадок, конкретний випадок з реального життя, ти оцим мені нагадав. Є Ерік Клептон, і є в нього пісня, яка називається Tears in Heaven. Це пісня про його загиблого сина. В нього якраз загинув син, і це оця пісня, це одна з кращих пісень, які я взагалі будь-коли чув в блюз-музиці, в рок-музиці, в принципі в музиці. Це пісня, яка повністю передає емоції батька, який втратив сина. От саме той випадок, коли... Він повністю вже віддався творчості, мистецтву, музиці, щоб просто врятуватися від тих страшних емоцій, які він в той момент мав. І ще один хороший випадок, також вже з, іншої, не знаю, з іншою тональністю, про Джеймса Хетфілда з «Металіки», який каже, що люди чомусь постійно думають, що я от треш-металіст, маю постійно жорстким в житті бути. Я собі кажу, спокійний чувак. Нормально себе в житті почуваю, звичайно добра людина, я просто всі свої злі емоції вихлюпую на сцені, коли я беру в руки гітару і підходжу до мікрофону. Типу, тоді він жорсткий, трешовий, seek and destroy і все тому подібне, а в реальному житті він просто хороший, добрий дядько. Це дуже поширена проблема, коли, наприклад,
3: людина в, певній, в певному стилю виконує пісні чи пише поезію чи взагалі малює і одразу е, інші його фанати якби, ставлять на него такий певний шаблон чи певний, ну, шаблон, шаблон хаб... так, так, шаблон був. Певний шаблон і одразу думають, що людина, яка пише таку творчість, вона повинна бути ось такою, такою такою, але в реальному житті ці люди абсолютно різні. І буває таке, що навіть не в, не в негативному світлі, тобто коли Людина, наприклад, пише дуже гарну творчість і ну гарно співає, і одразу такий в думках з'являється певний образ, який не завжди. Відображає реальність, я думаю,
1: що тут все ж, все, що ти зараз от розказуєш, можна просто так от підкреслити такими словами, що не варто судити про людину там за першим враженням. В даному так. випадку першим враженням буде от та сама музика. От знову ж таки, повернемося до Макса його нелюбові до блек-металу. Можливо, якийсь жорсткий чувак, який там взагалі на демона схожий, коли він там свою музику записує чи виступає. Верещить мікрофон такий жорсткий гроулінг, метал такий, що жодного акорду, жодної ноти не відрізниш. А в житті цей чувак просто собі, я не знаю, котиків заводить там, я не знаю... Вбиває кое таке ні в'яже носочки, ще щось таке. Просто він всю свою злу енергію от на сцені. Насправді, Вихрюпну. єдиний
0: стиль музики, який мені так не, то, що, ну, не подобається, який я не розумію, це грандкор. От дійсно, там нема, я не чую там слів, там просто оцей... А це гроулінг? Там, де гроулінг, так оце, безкінечний просто тарабан музичний. Ну, також
1: любителі є, тому що
0: я собою Є, є, є. Я навіть знаю чуваків, які грають, типа, грандкор, вони мені давали свою музику послухати, показували свої концерти, але мене не впирає
1: все. Sorry, чуваки, я не знаю. що чуваки, ви співаєте. Та,
0: ви катаєтесь по Європі туром, але мене не впирає ваша музика, Сорі.
1: Перед тим, як будемо закінчувати, послухаємо ще одну пісню. У нас тут на основі того, що ми говорили, є і black metal, є і панки, є і українські народні пісні, є навіть Ерік Клептон. Що оберемо? Панків. Банків. Або давай Влад обере, що ти хочеш. Так, Влад задавав сьогодні круті теми, тому давай Влади обере пісню.
3: Хотів би послухати щось з A C DC. Не очікувай. <laughs> <laughs> Неочікуван, <ожидал.
1: laughs> Тоді давайте послухаємо ACDC, песню Трушных Трушних с з Боном Скоттом. Пісня називається Hall Lotta Rosy.
7: Tell your story About a woman I know I come to love him She the show She ain't exactly pretty Ain't exactly small 4-2-3-9-56 You can say she got it
1: Такі от запальні ACDC під кінець у нас вийшли, і будемо, певне, що закінчувати наш перший випуск нашої поки безіменної музичної рубрики. Можете
0: підкинути нам назву, якщо бажаєте.
1: Так, це було б дуже корисно для нас, бо певне, що я її так і залишу навіки безіменним подкастом. No name. No name, так. Або тут може бути ваша реклама. Так. Що ж, говорили сьогодні про багато різної музики, говорили про панк, про блек-метал, про ACDC. Ні з того, ні з цього про металіку, про купу інших стилів, про того самого же і Бітлз дуже багато. Тому для того, щоб наступного разу щось було більш структуровано і більш зрозуміло, ми зробимо невеличке голосування під постом з цим подкастом. Обирайте, що вам цікавіше, і ми наступного разу запалимо більш змістовно. А поки що будемо слухати нову музику, і тут хорошу тезу висловив Влад.
3: Хотів би порекомендувати нашим слухачам слухати різну музику, не акцентувати свою увагу лише на одному напрямку, на одному стилю. Це дуже корисно – слухати завжди нову, шукати щось нове для себе, насолоджуватись і слухати різну музику.
1: І слухайте завжди нову музику, тому що я по собі бачу, що в мене от є певний плейлист на телефоні, і трішки вже задовбало його слухати, постійно треба оновлювати. Не будьте так, як Макс, що у вас не був жадан скрізь, Хай Слухайте вас... панк, правильно. <хай>, Хай у вас буде багато різної музики і щоразу багато нової музики, тому що її дуже багато.
0: А я от хочу процитувати слова однієї пісні, почув її сьогодні, і ти, Коля, теж я сьогодні, я думаю, чув. «Пий і танцюй, бо завтра буде пізно».
1: О. Так, це гурт «Цвентер». О, така Цвинтар. філософія життя. «Пий і танцюй, бо завтра справді може бути пізно і слухай нову музику». А це було Radio Free. Угарайте та слухайте панк. Просто слухайте круту музику. Ще почуємось.